0: Transparenz
1: für die Ohren. Ja, dann hallo zusammen. Es ist äh, Montag, der 15.09.2030 Uhr. Äh, Hier ist der erste Bericht aus Europa. Ich darf äh, zwei Abgeordnete begrüßen: einmal die Julia Reda, die im Europaparlament für uns sitzt, und einmal den äh, Nico Kern, der im Landtag von NRW für uns sitzt. Hallo, 2. zwei. Ähm, der Bericht aus Europa soll ähm, so eine Art Schnittstelle werden. Einmal im Monat dachte ich, am besten jeden dritten Montag im Monat treffen wir uns hier ähm, und hören uns kurz an, was die Abgeordneten ähm, die wir so haben zu europäischen, bzw. europapolitischen Themen ähm, so tun ähm, Zum Ablauf habe ich mir Folgendes gedacht Jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete erzählt äh, kurz ein paar Sätze, was sie so tun und dann ähm, gibt es eben die Möglichkeit Fragen zu stellen, würde ich mal so sagen. Und äh, ja ohne weiteres äh, du, würde ich sagen, fang doch einfach mal an. Wäre es mir egal.
2: Ja, Ladies first. Ich glaube, in Brüssel ist im Moment auch äh, wesentlich äh, mehr <lacht> öffentliche Aufmerksamkeit als gerade in Brüssel. Also deswegen, schieß los, Julian.
0: Okay, also ich, ich erzähle äh, von zwei Sachen, die jetzt in den letzten zwei Wochen besonders wichtig waren und besonders viel Zeit in Anspruch genommen haben. Einmal äh, natürlich die Nominierung der neuen Kommission und dann noch das Internet Governance Forum in Istanbul, wo ich äh, jetzt vor anderthalb Wochen äh, teilgenommen habe. Ja, also zur Kommission, ähm, ihr werdet ja alle mitbekommen haben, dass... Äh, Deutschland quasi die zweifelhafte Ehre jetzt bekommen hat, mit Günther Oettinger den Kommissar für äh, Digitales stellen zu dürfen. Ähm, das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen ernüchternd, weil er jetzt äh, bisher noch nicht besonders irgendwie durch Netzpolitik aufgefallen ist. Auf der anderen Seite ähm, ist allerdings auch dadurch, dass er jetzt einfach äh, eben der deutsche Kommissar ist, ähm, die Medienaufmerksamkeit abbrechend äh, höher, was ich dazu zu sagen habe und da habe ich relativ ähm, viel zu tun. Ähm, es gibt außerdem auch noch einen zweiten Kommissar, der sich äh, mit dem Bereich Internet beschäftigt. Und zwar hat äh, Jean-Claude Juncker jetzt zum ersten Mal die Kommission wie eine Art Regierung aufgebaut. Das heißt, es gibt ähm, eine kleinere Gruppe von äh, Kommissaren, die mit ihm zusammen so eine Art Regierungskabinett bilden. Und zwar äh, sind das die sieben Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten. Und einer davon ist eben äh, der Zuständige für das, äh, den Bereich Internet. Und das ist der Abgeordnete Ansip aus Estland. Ähm, ja, Teil meiner Arbeit in der letzten Woche war also vor allen Dingen eben zu recherchieren, ähm, was man von Oettinger und Ansip eben im Bereich äh, Internet und vor allen Dingen eben halt Urheberrechtsreform erwarten kann. Und das sieht erstmal nicht besonders rosig aus. Also der äh, Kommissar Anzip war zum Beispiel im Februar 2012 noch ein entschiedener Verfechter des äh, Abkommens ACTA, ähm, während gleichzeitig eben schon Leute auf der ganzen Welt gegen dieses Abkommen auf die Straße gegangen sind. Ähm, und äh, ja, bei Oettinger, wie gesagt, äh, der ist einfach bisher überhaupt nicht durch das Thema aufgefallen, hat jetzt aber in seinen ersten Stellungnahmen, also so in der ähm, äh, auf der Pressekonferenz nach der Nominierung vor allen Dingen hervorgehoben, dass man deutsche äh, und europäische große Internetunternehmen stärken muss, wie die Telekom und Vodafone und äh, weniger jetzt eben sich auf äh, solche Dinge wie digitale Grundrechte oder die Urheberrechtsreform bezogen. Ähm, was da in den nächsten Wochen jetzt anstehen wird, also diese Kommissare werden befragt von den verschiedenen Ausschüssen des Europäischen Parlaments und äh, im ersten Schritt müssen wir uns jetzt erstmal dafür einsetzen, dass wir im Rechtsausschuss überhaupt ähm, quasi auf der Shortlist der entscheidenden Ausschüsse stehen, die genau diese Kommissare befragen. Das macht absolut Sinn, weil eben der Rechtsausschuss federführend ist für den Bereich Urheberrecht und da sind daneben genau diese beiden Kommissare eben die wichtigen. Wenn das geschafft ist, dann geht es eben darum, die Fragen an sie zu formulieren und eben auch ja dafür zu sorgen, dass das Thema Urheberrecht da bei den Fragen auch vertreten ist. Das heißt, wir stimmen uns mit den anderen Fraktionen ab, also die... Ausschüsse insgesamt stellen eben also einigen sich erstmal zusammen auf schriftliche Fragen, die denen gestellt werden. Da haben wir schon ein paar äh, also ein paar Fragen zum Urheberrecht bei Oettinger zumindest reinbekommen und der nächste Schritt wäre dann eben auch zu sehen, ob ich daneben in den Ausschusssitzungen äh, die Kommissare noch mal direkt mündlich befragen kann. Ähm, ja, das ist das, woran ich im Moment äh, arbeite. Diese Woche bin ich jetzt auch in Straßburg und wir stimmen eine ganze Reihe von äh, Resolutionen ab. Ja, und ähm, in der Woche davor war ich auf dem Internet Governance Forum in Istanbul. Das ist auch ein Thema, was ich bei den Piraten gerne deutlich mehr diskutiert haben wollen würde. Ähm, da geht es um die äh, Problematik, also dass ja bisher die Vergabe von IP-Adressen und ähm, von Domainnamen im Grunde genommen äh, von ja, äh, Behörden geregelt wurde, die zumindest äh, per Vertrag ähm, dem amerikanischen der amerikanischen Regierung unterstehen. Und darüber gibt es jetzt eben seit Jahren ähm, Diskussionen, die auch durch die Snowden-Affäre nochmal angefeuert wurden. Und die amerikanische Regierung hat äh, Anfang dieses Jahres angekündigt, dass sie diese Verträge auslaufen lassen will und äh, eben die Aufsicht über ähm, äh, die ICAN in einen solch sogenannten multi stakeholder prozess überführen will, bei dem in irgendeiner Form Regierung, Zivilgesellschaft... Unternehmen und äh, die technische Community gemeinsam äh, im Konsens entscheiden sollen, wie eben diese Regulierung der technischen Internetinfrastruktur vonstatten gehen soll. Und ähm, also alle, die schon mal versucht haben, irgendwie innerhalb der Piratenpartei einen Konsens zu finden, können sich vorstellen, dass das wahrscheinlich noch deutlich schwieriger ist, wenn da äh, zum Beispiel so Unternehmen äh, wie irgendwelche Internetprovider oder Google und Facebook mit am Tisch sitzen, ähm, die wahrscheinlich weniger daran interessiert sind, irgendwie einen Konsens zu irgendeinem Thema zu finden, der im Sinne des Allgemeinwohls ist, sondern halt einfach ganz klare Firmeninteressen vertreten, die sie eben versuchen, möglichst weit in so einem Prozess durchzusetzen. Ja, und äh, deshalb ist es halt relativ schwierig, äh, da tatsächlich zu einem Prozess zu kommen, äh, der in der Praxis funktionieren würde und der eben nicht nur Stillstand erzeugt. Und ja, das ist so das zweite große Thema, das jetzt in den letzten zwei Wochen eben bei mir auf der Tagesordnung stand und da würde ich gerne auch ein bisschen mit euch diskutieren, was ihr eben auch von diesem Multi-Stakeholder-Ansatz haltet.
1: Ja, danke Julia, soweit. Ich sehe hier ein paar Fragen im Pad. Ich habe ja so ein Pad mal aufgemacht. Moment. Da ist es. Und es sind Fragen zum CETA-Abkommen da und ich habe eine Frage zum IGF. Die Frage ist, wie wollen wir anfangen? Julia, was ist dir lieber...
0: Ich weiß nicht, also wollen wir das wirklich so hintereinander machen oder soll Nico erstmal sagen, was bei ihm gerade so auf der Tagesordnung steht? Mir ist das egal.
2: Ja, können wir ruhig der Reihe nach machen, bleiben wir hier beim, bei dem Thema.
0: Okay, ähm, ja dann fange ich einfach, äh, also äh, ich sag kurz was zum IGF weil ich das gerade erzählt habe und danach können wir gerne was zum, ähm, zu CETA sagen. Also äh, die Frage ist, wie, durch wen die Zivilgesellschaft da repräsentiert ist. Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist unterschiedlich. Beim Internet Governance Forum funktioniert das so, dass äh, die UNO irgendwie diesem internet Governance forum einen Projektstatus gegeben hat und gesagt hat, okay, das wird in den nächsten Jahren ausgerichtet, allerdings gleichzeitig nicht die Finanzierung dafür sichergestellt hat. Ähm, das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass diese Konferenz äh, immer mal wieder so in den Sternen stand, ob sie stattfindet oder nicht, weil sich eben keine Finanzierung gefunden hat. Und ähm, ja, dieses Jahr war das eben so, dass irgendwann ähm, die Regierung Erdogan eben gesagt hat, okay, wir übernehmen die Kosten dafür. Ähm, allerdings, ja, findet das dann eben in Istanbul statt und es wurde wohl durchaus auch äh, Einfluss darauf genommen, welche Gruppen dort dann sprechen durften und welche nicht. Also ich habe mich in äh, Istanbul mit einigen Oppositionellen getroffen, die auch äh, bei den Gezi-Park-Protesten ähm, aktiv waren. Die haben äh, Workshops eingereicht zum Internet-Governance-Forum, also äh, das nennt sich Workshops, eigentlich sind das äh, Plenardebatten, also so äh, klassische, Podiumsdiskussionen zu bestimmten Themen, die eben ja so in einer Art Call for Papers eben eingereicht werden können und dann von einem mehr oder weniger transparent besetzten Gremium ausgewählt werden und da wurden eben die Einreichungen von türkischen Aktivisten, Oppositionellen und, und äh, Forscherinnen dieses Mal konsequent abgelehnt. Und ähm, also nach dem, was ich in den Gesprächen auch äh, mit Organisatoren und Politikern auf dem IGF mitbekommen habe, war das wohl durchaus politisch so gewollt. Ähm, daraus, ja, also das heißt, äh, es ist in der Praxis eben nicht unbedingt so, dass die Zivilgesellschaft von allen repräsentiert wird, die das gerne möchten. Ähm, grundsätzlich kann jeder teilnehmen, also mir ist kein Fall bekannt, dass irgendjemand nicht reingelassen wurde oder so, aber man muss sich eben anmelden und die Reise dorthin finanzieren und äh, es gibt ein... Äh ja, eine Art Förderfonds oder so, wo man sich bewerben kann, wenn man eben diese Kosten nicht tragen kann und in einem gewissen Rahmen werden dann eben auch Leuten die Kosten finanziert, aber es ist natürlich klar, dass äh, eben zwischen diesen unterschiedlichen Stakeholdern, also gerade zwischen Zivilgesellschaft und Unternehmen, an der Stelle eben keine Waffengleichheit herrscht, während Unternehmen also quasi einfach aus ihrer Lobbykasse, diese Kosten begleichen können, sind halt viele zivilgesellschaftliche Vertreter darauf angewiesen, eben zu versuchen, sich über diesen Fund die Kosten finanzieren zu lassen oder eben auf eigene Kosten irgendwie hinzufahren.
1: Jo, danke, die ja, sind daran. Ähm, Achso, du kannst ja, selber lesen, genau.
0: Genau, also du kannst auch gerne so fragen, aber ja, also die Pirate Parties International, die haben das ganz geschickt gemacht, die haben das verbunden mit äh, der zweiten Auflage ihrer Think Twice-Konferenz, also die haben sie eben an dem Wochenende vor dem Internet Governance Forum äh, an einer Universität in Istanbul äh, veranstaltet, für einige Speaker konnten sie dann auch tatsächlich über die Universität die Anreise wohl ähm, finanzieren. Also ich habe das jetzt aus eigener Tasche bezahlt, aber so war es eben auch für einige PPI-Mitglieder möglich, eben quasi zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und dann eben sowohl zu der Think Twice-Konferenz zu fahren, als auch am Internet Governance Forum teilzunehmen. Ähm, ansonsten waren da durchaus auch ein paar bekannte Gesichter aus der deutschen Netzpolitik, also irgendwie Jimmy Schulz ist jetzt ähm, in äh, einem, also ehemaliger Bundestagsabgeordneter der FDP, der relativ viel zu Netzthemen gemacht hat, der ist inzwischen bei der ICANN und vertritt dort die Internet-Community, äh, Markus Beckedahl war auch da, Malte Spitz von den Grünen, also schon so ein paar Leute, die man schon mal gesehen hat.
1: Ja, ich wollte eigentlich äh, ein bisschen mehr auf die Rolle der PPI äh, innerhalb dieses äh, Prozesses hinaus. Und zwar ähm, ist die PPI ja unter anderem auch bei der WIPO vertreten, ähm bzw. darf da äh, Papiere äh, einreichen und sich an Diskussionen beteiligen und da äh, wollte ich wissen, ob du weißt, ob die nicht nur an der Konferenz teilnehmen, also als äh, Zuhörer oder ob die auch damit in dem in dem äh, Diskussionsprozess äh, drin sind. Also in diesem Multistakeholder als Stakeholder. Quasi. Also
0: ähm Sekunde bitte. Oh, okay. Ähm, sorry, äh, Gilles sitzt hier noch mit mir im Büro und hat wohl Verbindungsprobleme. Ähm, möchte aber auch noch gleich was zur PPI sagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ähm, ja, man, man muss bei diesem Multi-Stakeholder-Prozess auch wissen, ist, also Multi-Stakeholder ist erstmal nur der Name dieser Methode, dass man eben versucht, anstelle von quasi demokratischer... Abstimmungen über irgendwelche offiziell gewählten Repräsentanten, eben versucht, verschiedene äh, ja, Interessengruppen an einen Tisch zu setzen und einen Konsens zu finden. Innerhalb dieses Multistakeholder-Ansatzes gibt es dann verschiedene Veranstaltungen, Foren die unterschiedlich stark strukturiert sind. Also das Internet Governance Forum hat äh, jetzt angefangen, auch so eine Art äh, Dokumente zu produzieren, die irgendwie Best Practices festschreiben sollen für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kinderschutz im Internet oder dergleichen. Ähm, Während es eben auch noch andere äh, Veranstaltungen sind, die wesentlich strukturierter sind, also wo man tatsächlich, wo es eine Geschäftsordnung gibt und man dann auf Konferenz irgendwie eine ähm, eine Art äh, ja, Deklaration oder dergleichen schreibt. Das war zum Beispiel bei der NetMundialkonferenz äh, der Fall, die jetzt in Brasilien stattfand. Ähm, ich glaube, beim IGF gab es jetzt eher wenige Möglichkeiten, sich direkt durch Einreichungen zu beteiligen. Bei NetMundial war das deutlich mehr. Ähm, Gilles, kannst du da noch was dazu sagen, also ob die PPI da aktiv ist? Also äh, er schüttelt mit dem Kopf. Also mir selbst ist es nicht bekannt, dass die PPI jetzt wirklich Einreichungen geschrieben hat bisher zu solchen Multistakeholder konferenzen aber wenn sie das machen will, dann würde ich da auf jeden Fall gerne auch meinen Input zu geben. Vielleicht kann ja einer der anderen Anwesenden was dazu sagen, ob äh, da irgendwas getan wird. Nee, also ist mir jedenfalls zumindest bisher nicht bekannt.
1: Also ich weiß auch nur, dass die äh, PPI ähm, äh, beim äh, Weltwirtschaftsforum das gemacht hat und dass es sozusagen auch äh, eine der Ideen äh, der PPI ist und dass die Boards das eigentlich auch so sehen. Also ähm, äh, dass das Ziel ist eben über die PPI die Piraten eben äh, in äh, solchen Gremien zu vertreten. Ähm, ob sie das jetzt äh, beim IGF tatsächlich schon tun in irgendeiner Art und Weise, das kann ich allerdings auch nicht sagen, aber ähm, äh, höchstwahrscheinlich freuen sie sich über Input oder also da solltet ihr auf jeden Fall mal zusammenkommen.
0: Ja, also was sie, wie sie sich auf jeden Fall beteiligt haben, war eben durch Anwesenheit in den äh, Workshops und auch rege Beteiligung an der Diskussion, weil ähm, teilweise da durchaus problematische ähm, Themen auch diskutiert wurden, also zum Beispiel das Thema Netzneutralität. Ähm, da hat sich vor allen Dingen die Wikimedia hervorgetan, dadurch, dass sie ihr Projekt Wikimedia Zero präsentiert hat. Äh, das läuft jetzt schon ein Weilchen. Da geht es eben darum, dass sie ähm, Deals machen mit Internetzugangsprovidern, vor allen Dingen in Entwicklungsländern, ähm, den Inhalt der Wikipedia-Leuten mit äh, Mobiltelefonen eben zur Verfügung zu stellen, ohne dass sie einen Zugang zum Internet haben. Also äh, im Prinzip ist das eine Verletzung der Netzneutralität, dass man eben sagt, okay, ähm, die Inhalte der Wikipedia sind inbegriffen in einem normalen Telefonvertrag. Wer Zugriff auf das volle Internet haben will, muss ein Datenpaket dazu kaufen. Und ähm, da, also bei solchen Diskussionen ist es, denke ich, eben wichtig, dass ähm, ja eben nicht nur einzelne Vertreter der Zivilgesellschaft anwesend sind, die vielleicht in dem Punkt gerade auch ein eigenes Interesse daran haben, so ein System eben zu zu pushen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Wikipedia eben auch als Organisation einen großen Vorteil daraus zieht, wenn dieses Wikimedia-Projekt Schule macht, aber im Interesse der der Allgemeinheit oder eben äh, der der Netzgemeinde insgesamt ist das halt nicht unbedingt. Also Zivilgesellschaft ist dann eben auch nicht gleich Zivilgesellschaft bei solchen Fragen. Und mir ist auch schon mal untergekommen, dass äh, sich indische Aktivisten darüber beschwert haben, dass ihre Vertreterin äh, der Zivilgesellschaft, die von der indischen Regierung nominiert wurde, für eine dieser Konferenzen tatsächlich eine Lobbyistin von AT&T war. Also Astroturfing der Astro ist da auch ein großes Problem.
1: Jo, danke dir, Julia. Ähm, ich würde sagen, wir wechseln jetzt das Thema. Ähm, genau, die, die andere Sache hier mit dem IGF und so, das werden wir vielleicht nochmal in die, in die äh, internationale Koordination reintragen. Der IDOS macht sich ja bestimmten Knoten in die Fernbedienung. Ähm, dann würde ich jetzt gerne zu Fragen zum CETA- und TTIP-Abkommen kommen. Und zwar ähm, ist hier die Frage dass das Bundesministerium für Wirtschaft der Meinung ist, dass CETA ein gemischtes Abkommen ist. Äh, Abstimmung im Bundestag und im Bundesrat, wer entscheidet das? Äh, die Aussage von Pressesprecher, ich solle bei der Kommission nachfragen, also der Fragesteller soll bei der Kommission nachfragen.
0: Genau, also äh, die Streitfrage ist im Grunde genommen, ob CETA äh, Bereiche berührt, die eben nicht in die reine Kompetenz der Europäischen Union fallen. Und ähm, also nach dem, was ich bisher gesehen habe, würde ich dem auf jeden Fall zustimmen, weil, also würde ich dem zustimmen, dass es einer Verabschiedung durch die nationalen Parlamente bedarf. Weil zum Beispiel enthält ja, äh, das ist die aktuelle Version des CETA-Abkommens, immer noch die ähm, Regelungen zum Investorenschutz, die auch äh, bei TIP irgendwie heiß in der Diskussion sind. Und ähm, zwar ist es so, dass die Europäische Union ähm, Richtlinien für solche Bereiche wie den Umweltschutz äh, verabschiedet, aber das heißt ja nicht, dass nicht auch äh, nationale Parlamente ähm, ja, Gesetze verabschieden könnten, die eben im Bereich Umweltschutz zum Beispiel höhere Standards setzen als den Mindeststandard, den die EU vorgibt. Und äh, sollte CETA eben über das Instrument des Investorenschutzes äh, die Möglichkeiten der nationalen Parlamente einschränken, äh, zum Beispiel höhere Verbraucherschutz- oder Umweltschutzstandards zu setzen, dann ist dadurch natürlich die Handlungsfähigkeit auch der Mitgliedstaaten eingeschränkt, ähm, über die Kompetenzen des Euro, der Europäischen Union hinaus. Also insofern würde ich auch empfehlen, eben Druck darauf zu machen, dass Täter auch zu einem Votum äh, in den nationalen Parlamenten zugelassen wird.
3: Genau, das ich
4: ist ein mal, Knackpunkt. Definitiv. Ich möchte kurz nachhaken. Die Frage war, wer entscheidet, ob es sich um so ein gemischtes Abkommen handelt.
0: Ach so, ähm, das ist eine ausgezeichnete Frage. Also letzten Endes ähm, würde ich denken, äh, dass das äh, zwischen Kommission und Rat entschieden werden müsste. Aber ähm, also da bin ich mir im Detail auch nicht sicher gerade. Also äh, so auf der materiellen Ebene kann ich äh, nur sagen, dass äh, es eben mir so erscheint, als ob es auch von den nationalen Parlamenten entschieden werden müsste. Aber äh, den, die Details, äh, wie das entschieden wird, weiß ich nicht. Ähm, noch gefragt nach der deutschen Übersetzung. Ähm, ja, also äh, Abgeordneten haben ja inzwischen Zugriff auf CETA-Text. Ähm, vor allen Dingen die Mitglieder des äh, Ausschusses äh, für, für internationalen Handel. Ähm, ich bin da selber nicht nicht Mitglied, aber da sind einige ähm, deutsche Abgeordnete Mitglied und die haben grundsätzlich das Recht eben auch in ihrer Landessprache zu arbeiten ähm, und äh, können dann eben die die Kommission dazu auffordern eben diese Übersetzung vorzulegen, aber natürlich im, im Rahmen des menschlich Möglichen. Also es handelt sich da halt um 1600 Seiten und äh, wenn man dann eben sagen möchte, die auf Deutsch haben, dann ähm, kann das trotzdem ähm, eine gewisse Zeit dauern. Ähm, ich äh, werde da auf jeden Fall noch mal nachfragen, aber ich äh, vermute, dass äh, die Verzögerung durchaus erheblich ist und dass es wahrscheinlich Sinn macht, wenn man sich für ein bestimmtes Thema interessiert, eben im Zweifelsfall auch in Arbeitsgruppen zusammenzutun und äh, eben auf Basis der, der englischen Fassung erstmal zu versuchen, die wichtigsten Punkte zu identifizieren. Ähm, also in dem Kapitel zum, zum Thema Urheberrecht und verwandte Rechte gibt es durchaus einige Dinge, ähm, die ziemlich problematisch sind. Äh, ich hatte das schon mal kommentiert für Netzpolitik, als sie den Leak äh, von CETA äh, ähm, veröffentlicht hatten. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mal im Detail drauf eingehen soll. Das würde wahrscheinlich ein bisschen länger. Ähm, können wir vielleicht noch mal drüber reden, aber ansonsten würde ich auch noch die anderen Fragen, beantworten, die da noch stehen.
1: Genau, würde ich auch sagen. Es ist jetzt gleich in 9 Uhr schon. Ähm, machen wir weiter mit der TTIP-Frage. Ja,
0: ich würde, ich würde vielleicht gerne noch was zu der Frage E-Mail-Anfragen äh, sagen, weil äh, das ist mir schon auch wichtig. Äh, okay, ja, dann rein. selbstverständlich antworte ich auf E-Mail-Anfragen. Ähm, das Problem ist aktuell, äh, dass wir viel, viel mehr E-Mail-Anfragen bekommen, als wir Menschen möglich beantworten können in einer akzeptablen Zeit. Wir sind da im Moment, also mein Team, das sind eben in, in Brüssel Gilles Bordelais, Anne-Catherine Laurent und Christopher Claytz. Zwei von denen sind jetzt auch gerade anwesend und hören mit und können da sicherlich auch irgendwie aus dem Alltag noch was erzählen. Wir stemmen eben zu dritt noch mit Praktikantinnen die Arbeit von den drei Ausschüssen, in denen ich drin bin, die Öffentlichkeitsarbeit und irgendwie die um die 100 Mails am Tag, die wir kriegen. Und ich kann einfach nur um ein bisschen Geduld bitten. Wir versuchen die Sachen teils nach Dringlichkeit, teils einfach nach denen, die am längsten schon liegen, nach und nach abzuarbeiten. Aber es dauert grundsätzlich ein bisschen und wenn man eine schnelle Antwort haben will, äh, noch als Tipp lieber an meine Arbeitsadresse schreiben als an eine private Adresse von mir, weil die bearbeite ich dann eben nicht alleine, sondern habe noch Unterstützung von meinem Team.
2: Gut,
1: dann hoffe ich, ist das damit beantwortet. Ähm, kommen wir zur Frage zu TTIP. Zur TTIP-Dokumenteneinsicht durch die Maps, wie ist das hackbar? Gibt es da Pläne in der Fraktion-Gruppe? Gibt es vielleicht unter den Maps jemanden mit außergewöhnlichen Textmemorisierungsfähigkeiten. memorisierungsfähigkeiten gibt es über den Gehirnschutz?
0: Ähm, also ich glaube sinnvoller als es zu hacken ist zu versuchen es tatsächlich rechtlich anzugreifen. Ähm, es gab vor kurzem ein ziemlich interessantes äh, Urteil des Europäischen Gerichtshofs, da ging es um Dokumente von äh, dem SWIFT-Abkommen und wir prüfen zum Beispiel in der Fraktion, ob es eben möglich ist äh, diese dieses Gerichtsurteil als äh, Präzedenzfall zu nehmen, um sich eben auch die vollen auf äh, die TTIP-Dokumente einzuklagen. Ähm, gleichzeitig ähm, ist, denke ich, das Sinnvollste, wirklich auch weiterhin öffentlichen Druck zu machen. Es gibt äh, am 11. Oktober einen internationalen Aktionstag gegen TTIP. Da werde ich auch in Mainz und Frankfurt, glaube ich, auf Demonstrationen sprechen, es ist einfach unglaublich wichtig, dass an diesem 11. Oktober viele Leute in ganz Europa auf die Straßen gehen, weil es gab schon öffentliche Lippenbekenntnisse, auch von Juncker, dass die Transparenz bei TTIP erhöht werden soll. Genauso kann man da eben auch die neue Handelskommissarin Malmström unter Druck setzen, die durchaus in der Vergangenheit irgendwie am Thema Transparenz schon gearbeitet hat. Und die muss dann jetzt eben unter Beweis stellen, dass äh, Transparenz eben nicht nur wichtig ist, wenn es um äh, andere Leute geht, sondern dass sie das eben in ihrer Arbeit als Kommissarin dann auch vorantreibt. In den Veranstaltungen zu TTIP, in denen ich bisher war, haben bisher vor allen Dingen auch die Vertreter der amerikanischen Seite gesagt, dass eben Verhandlungen, also öffentliche Verhandlungen mit einem öffentlichen Vertragstext völlig unmöglich seien. Also das heißt, da muss, glaube ich, auch auf der amerikanischen Seite Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ähm, ja. Wenn äh, irgendwie die Möglichkeit besteht, dann wird es sicherlich äh, auch schnellstmöglich zu einem Leak kommen, weil ähm, ich denke, es so viele Abgeordnete gibt, denen klar ist, äh, dass diese Dokumente an die Öffentlichkeit gehören, dass äh, wenn sie eben die Möglichkeit dazu haben, sie sicherlich auch dazu beitragen werden, dass sie den Weg an die Öffentlichkeit finden.
1: Gibt es eine Nachfrage dazu? Offenbar nicht. Dann äh, ein kurzer Nachtrag von mir. Ich habe gerade ein äh, eine Stellungnahme der äh, Rechts- und Wirtschaftsfakultät der äh, Universität Erlangen-Nürnberg gefunden zur Frage, ob das geplante Freiheitsabkommen zwischen der EU und Peru-Kolumbien als sogenanntes gemischtes Abkommen abgeschlossen, abgeschlossen werden muss. Ähm, den Link habe ich ins Pad gestellt. Äh, das dürfte analog auch für ähm, andere äh, internationale Handelsabkommen gelten. Dann haben wir noch eine letzte Frage zu Julia. Und zwar, äh, wärst du bereit, mit einem thematisch versierten Kollegen aus deiner Fraktion zum Barcamp der AG Energiepolitik zu kommen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ähm, ich schaue gerade in meinem Kalender und November ist noch ein bisschen schwer zu planen. Also ich ähm, könnte das durchaus versuchen. Also ich habe aktuell an diesem Wochenende noch keinen Termin, außer dass es halt mein Geburtstag ist, den ich schon länger nicht irgendwie gefeiert habe. Letztes Jahr war da, glaube ich, Bundesparteitag. Ähm, also ich könnte versuchen, das, äh, also ich könnte das versuchen. Ich muss allerdings halt auch dazu sagen, dass ich nicht im Energieausschuss sitze und dass man sich halt überlegen muss, ob es sinnvoll ist. Also, weil ich meine, ich arbeite halt äh, schwerpunktmäßig in meinen Ausschüssen nicht am Thema Energie und ähm, es gibt, glaube ich, Datenpartei auf äh, Landesebene und auf kommunaler Ebene so viele Leute, die sich wirklich auf dem Thema spezialisieren und äh, die Frage wäre dann eben... Ähm, ja, also in inwieweit wirklich äh, jetzt der große Vorteil da ist, wenn wenn ich damit, also ich kann natürlich Kollegen mitbringen, aber das sind dann natürlich Grüne oder Mitglieder der ÖDP oder der Europäischen Freien Allianz und ähm, und ja, das also das müsst ihr äh, halt auch äh, einschätzen. Allerdings äh, wäre dann halt die Frage, also was meine Rolle da ist, ob es wirklich darum geht, die jetzt einfach zu begleiten, damit die kommen oder ob ich zu dem Thema wirklich sinnvoll was beitragen kann. Und äh, also es fällt mir beim Thema Energiepolitik zumindest ein bisschen schwer.
4: Wenn ich darf, würde ich das gerne kurz erläutern. Also Michael Berndt, ich bin Themenbeauftragter und Koordinator der AG Energiepolitik. Und zwar ist das ein Barcamp, in dem es schwerpunktmäßig um politische Arbeit geht. Wir decken bisher die Bundes-, Landes- und kommunale Ebene ab. Und es wäre natürlich wunderschön, wenn wir uns auch über die europäische, Ebene unterhalten könnten oder dir zumindest dann auch Dinge mitgeben könnten, weil äh, Energiepolitik ist natürlich auch eine europäische Politik
0: könnte. Wer da vielleicht ganz gut geeignet für wäre, ist der Christian Bulomac. Der ist äh, rumänischer Pirat und auch im Vorstand der PPU und der arbeitet in der äh, grünen eva fraktion als Policy Advisor, in zumindest im richtigen Ausschuss, nämlich im Ausschuss für Industrie, Wissenschaft, äh, äh, Technik und Energie. Ähm, den könnte ich gerne mal fragen, ob der Zeit und Lust hätte zu kommen. Der spricht wenig Deutsch, aber ansonsten äh, Englisch, Französisch, Rumänisch und äh, noch einige andere Sprachen. Also das wäre vielleicht eine Möglichkeit, auch da einen inhaltlichen Austausch äh, zu finden. Der macht auch nicht Energiepolitik, sondern ähm, also schwerpunktmäßig äh, Telekommunikation und Raumfahrt. Allerdings äh, wäre da zumindest die, äh, der, also ist er an dem Ausschuss relativ nah dran. Wäre das vielleicht äh, interessant für euch?
4: Also, ich denke ja. Und er bräuchte natürlich auch nicht beide Tage da zu sein. Wir würden uns vom Ablauf her dann auf ihn einrichten. Ähm, und ich denke, wir können dann einiges mitgeben. Uns wäre halt wichtig, dass auch die europäische Sichtweise mit behandelt wird.
0: Ja, okay, cool. Dann würde ich ihn mal fragen, ob er das. Äh, einrichten könnte und also ob ich da mitkommen kann muss ich halt wirklich schauen äh, also ob ich das äh, schaffe Wo, äh, in Kassel findet das statt ja das ja an ist der zumindest... Jugendherberge
4: und ich habe ja schon in Chat geschrieben wir feiern dann auch mit dir
0: <lacht> okay also es ist zumindest nicht so super weit weg aber ähm, also ich würde es versuchen allerdings kann ich halt nicht versprechen dass äh, bis dahin mein Terminkalender so überschaubar bleibt aber äh, ich äh, melde mich auf jeden Fall dann nochmal per Mail bei euch wegen dem Termin, auch wenn ich mit Christian geredet habe.
4: Jo, danke.
1: Gut, wunderbar. Ähm, dann danke ich erstmal der Julia und auch den Fragestellern dafür und wir gehen weiter zum äh, Nico Kern nach NRW. Nico, was gibt's Neues bei dir?
2: Ja, schönen Dank. Schönen Dank für die Einladung. Ähm ich bin gerne bereit, hier äh, unsere Arbeit aus Düsseldorfer Landtag ähm, zu berichten. Ähm, wir hatten am 5. September den italienischen Gesandten bei uns im Ausschuss. Giovanni Pugliese hat äh, folgenden Hintergrund: Wir machen das regelmäßig, immer zum Beginn dem, äh, der Ratspräsidentschaft, die alle sechs Monate wechselt. Ähm, laden wir die aktuelle Ratspräsidentschaft zu uns in den Ausschuss ein, um die Ziele uns vorstellen zu lassen. Wir hatten also auch schon den litauischen Kollegen da, die griechischen Kollegen, den irischen Kollegen und so weiter. Und jetzt war ist Italien an der Reihe mit der Ratspräsidentschaft. Und da war, wie gesagt, der Gesandte Puglise da, nicht der Botschafter. Der ist vor ein paar Wochen in Rente gegangen und da gibt es noch keinen offiziellen Vertreter. Deswegen äh, ist hier äh, der Gesandte eingesprungen aus Berlin und ähm, hat die Sicht Italiens dargestellt, da er jetzt nicht offiziell im Amt war, war so ein bisschen ähm, ja, äh, gehandicapt, aber gut. Ähm, er hat äh, erstaunlicherweise, das hat seinen Vortrag, sein Vortrag hat sich deutlich unterschieden von den seiner Vorgänger, er ist sehr viel auf Außenpolitik eingegangen. Hat natürlich auch ähm, den Hintergrund, dass ähm, Italien mit der Frau Federica Mogherini äh, jetzt wohl die Außenbeauftragte der EU stellen darf. Da hat er dann auch äh, fröhlich darauf drauf hingewiesen. Das, also Das hat man schon angesehen, <lacht> dass sich die Italiener da scheinbar sehr drüber gefreut haben. Und er ist dann auch sehr viel auf äh, Außenpolitik eingegangen, was bislang halt unüblich ist, weil die Ziele der Ratspräsidentschaft sich ja in der Regel oder normalerweise auf, ich sag's mal, innenpolitische Themen beziehen, was man da so an Verordnungen durchbringen will und und und. Und der ist aber sehr detailliert ausführlich auf die Ukraine eingegangen, hat da im Grunde genommen den Sanktions. Weg, den die EU dort beschreitet, gestützt und ja, auch indirekt durchaus da auch härtere, dass man da auch hart gegen, gegen Russland sein müsse, das also gestützt, weitere keine Überraschung.
3: Und er ist auch
2: auf die Situation an den Außengrenzen im, im südlichen Europa eingegangen. Und da ist natürlich Italien von der Flüchtlingsdramatik dort besonders betroffen und hat da äh, Solidarität eingefordert und auch in Aussicht gestellt. Ähm, ja, also äh, man, man merkt, dass Italien da sehr, sehr unzufrieden ist, in der ist und er hat sich gewünscht, das Ziel, dass die Flüchtlingszahl halbiert werden äh, soll, hat das aber nicht näher erläutert, wie das denn äh, so genau geschehen soll und hat sich da auch hinter Frontex Plus gestellt und ähm, naja, hat sozusagen die Abschottungspolitik da aus Sicht Italiens äh, sehr vehement verteidigt und hat da mehr Engagement eingefordert von den, äh, von den anderen Mitgliedsländern. Einmal was sozusagen die die Abwehr von Flüchtlingen angeht, aber dann auch was, was die Lasten angeht. So, das war ähm, das war im, im Ausschuss jetzt am 5. September. Wir werden in einer unserer nächsten Ausschusssitzungen äh, werden wir Frau äh, O'Reilly bzw. Stellvertreter von ihr äh, begrüßen dürfen. Das ist die EU-Ombudsfrau, äh, Bürgerbeauftragte, äh, die sich mit Beschwerden über die EU-Institutionen äh, befassen darf. Äh, jeder EU-Bürger hat das Recht. Wenn er meint, er sei von einer EU-Behörde falsch behandelt worden, kann er sich bei ihrem Büro beschweren. Und da wollen wir uns mal anhören, wie jetzt so die Erfahrungen von der Frau O'Reilly sind. Sie ist jetzt ungefähr ein Jahr im Amt und möchte jetzt gerne ähm, jetzt mit der neuen Legislaturperiode bestätigt werden. Wahrscheinlich ist sie ja deswegen im Moment auch nicht möglich, persönlich vorbei zu kommen, sondern äh, sie schickt dann ihren ihren Stellvertreter, so wie es ausschaut, und da sind wir gespannt. Inhaltlich ähm, ist im Moment ähm, ja über die Sommerpause hatte ich mir Gedanken über die, die Maut gemacht. Ich hatte da die verschiedenen nachbarländern abgefragt, wie sie zu den doberen Plänen stehen. Ähm, die alle bekommen. Vielleicht meldet sich das ein oder andere Mitgliedsland noch, aber von, ähm, von den Dänen und von den Tschechen habe ich eine, eine Rückmeldung bekommen, die das, äh, ja, äh, das ist natürlich alles sehr diplomatisch formuliert, aber wo man doch, äh, vor allem bei den Tschechen, <lacht> die sind da äh, ja auch schon mal für das ein oder andere kräftige Wort bekannt. Ja, die das doch recht deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dass sie da nicht viel von halten und dass sie den Prozess ähm, aufmerksam begleiten werden, was dann heißt. Ja, da äh, nichts Gutes erwarten im Grunde genommen und da ablehnend gegenüberstehen. Wir hatten dann auch hier im letzten Plenum eine äh, Debatte über die Maut, weil ja die NRW gerade die NRW-CDU es war, die sich den dobrindt Plänen da entgegengestellt ähm, hatte. So, ähm, selbst haben wir jetzt äh, im letzten Plenum einen Antrag eingebracht, der einen, der die, der fordert, dass, dass es keine Denkverbote bei der europäischen Arbeitslosenversicherung äh, geben darf. Der Antrag hat das Ziel, ähm, Erstmal eine Debatte zu entfachen von Deutschland aus. Hintergrund ist, dass der scheidende Arbeitskommissar Andro äh, über den Sommer eben dieses Thema angestoßen hatte, dass es doch eine europäische Arbeitslosenversicherung geben soll. Und der hatte auch die üblichen Fürsprecher. Ich sage mal, da ist ja Frankreich äh, immer im Verdacht, dass es da gerne Transferzahlungen äh, sehen wollte. Das überrascht halt kein. Wichtig wäre es jetzt, wo sich die neue Kommission formiert unter Juncker, dass es eben auch äh, Signale aus dem Land gibt, das sozusagen potenzielles Geberland wäre, zumindest in der jetzigen wirtschaftlichen Lage, eben aus Deutschland. Und da hat sich bislang die SPD und auch die Grünen in Sonntagsreden immer sehr deutlich positioniert und äh, ich habe viele Vorträge mir angehört äh, von der Ministerin, dass sie für ein sozialeres, solidarisches Europa eintritt und im Ausschuss hat sie das auch schon kundgegeben, und deswegen wollten wir dann einmal hier den Lackmustest test initiieren und äh, das, was äh, ansonsten in Sonntagsreden geäußert wird, dann auch mal mit einem politischen Signal, mit einem handfesten politischen Signal verbinden, nämlich mit einem Antrag, der genau äh, das mal einfordert, dass man, äh, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, aber das Ziel, äh, dass man das mal fordert, äh, auf deutscher Seite, der sich äh, Dazu bekennt und da gab es eine äh, recht aufschlussreiche Debatte im Landtag letzte Woche, wo, ich sag mal erwartungsgemäß, die, äh, die Ministerin, aber auch die Grünenvertreterin äh, sich durchaus ja, positiv ge geäußert hat und von CDU und FDP auch erwartungsgemäß, naja, äh, eher Ablehnung geäußert wurde. Es kommen wieder so Schlagworte wie, ja, das ist dann ein, ein, Deutschland wird zum Zahlmeister degradiert und da würden die Reformen, die nötigen Reformen in den anderen Mitgliedsländern sozusagen dann aufgehalten oder die würden von diesem Reformdruck entlastet, was es halt zu vermeiden gelte. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es dann im Ausschuss weitergeht. Also Im Landtag ist es so, dass in, den, in vielen Fällen oder in den meisten Fällen erst im Plenum gesprochen wird äh, und dann der Ausschuss, äh, dann die Fachausschüsse äh, weiterberaten und dann dort letztlich die Abstimmung erfolgt. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich jetzt äh, Rot-Grün da positionieren, nachdem sie eigentlich gesagt haben, ja, sie finden das ganz gut, ähm, was im Übrigen auch ihrer Linie im Europaparlament halt entspricht. Ähm, und ob sie dann äh, mit dem Piratenantrag mitgehen, das wäre natürlich von so einem großen Bundesland auch ein, ein bundespolitisches Signal und äh, würde ja dann auch sicherlich irgendwo äh, in Berlin bei der Großen Koalition Einfluss haben. Und das war sozusagen jetzt der äh, große Spannungsbogen, den wir damit äh, versucht haben, ja... Anzustoßen. Ich hoffe, ja oder ich, ich, wer den Antrag gelesen hat, der sollte ihn auf keinen Fall so verstehen, dass das jetzt irgendwie einen inhaltlichen Umschwenk gegeben hat bei den Piraten in NRW. Das Ziel bleibt natürlich das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist aber zur jetzigen Zeit halt absolut illusorisch und hat null Chance auf Verwirklichung. Und im Hinblick darauf, sage ich mal, jetzt kurzfristig etwas gegen die Krise in Europa zu tun und gegen die Jugendarbeitslosigkeit und die sozialen Folgen, die es halt in vielen europäischen Ländern gibt, um da jetzt etwas zu erreichen, war sozusagen unter realpolitischen Gesichtspunkten jetzt gefordert. Hier im gegebenen Handlungsspielraum etwas zu initiieren. Und äh, da ist realistischerweise nur der Ruf nach einer Arbeitslosenversicherung konsensfähig oder dis überhaupt diskutierbar. Ob es konsensfähig ist, wage ich noch zu bezweifeln, aber es ist zumindest diskutierbar. Und wir werden im weiteren Verlauf der Diskussion dann sicherlich auch äh, unsere Vorstellungen kundtun, äh, die in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens gehen. Ja, ich denke, jetzt habe ich lang genug geredet und jetzt bestimmt noch Fragen.
1: Ja, danke, Nico. Ähm... Ich sehe jetzt keine Fragen, also zwei Fragen im Pet, die habe ich selbst reingeschrieben. Ich, wenn ihr jetzt direkt noch äh, Fragen zum Beispiel zu seinem Antrag habt, der unter anderem auch auf äh, piraten.de mittlerweile nachlesbar ist, ähm, dann raus damit.
0: Ähm, also weniger eine Frage, aber ähm, also ich finde das auf jeden Fall super, dass ihr das anstoßt und ähm, mich würde auch sehr interessieren, wie sich dann die Grünen da weiterhin im Ausschuss verhalten, weil ähm, ja, es ist immer klar, dass die Grünen auf Europaebene sowas eben auch mittragen und das würde mich dann eben interessieren, inwieweit das dann auch auf Landesebene weiter unterstützt wird. Also wenn ich da auch irgendwie von Parlamentsseite noch irgendwie was machen oder was in Erfahrung bringen kann, dann mache ich das immer gerne. Ähm, vielleicht auch noch ganz kurz äh, zu eurem Austausch zur Flüchtlingspolitik äh, mit Italien. Ähm, ich finde das ganz interessant, dass Sie sagen, Sie wollen irgendwie die Flüchtlingszahl reduzieren. Ich glaube, das ist im Moment äh, ziemlich unrealistisch, aber es würde natürlich äh, Italien möglicherweise ähm, entgegenkommen, weil die eben im Moment ähm, dabei sind, ihr zwar militärisches, aber trotzdem relativ erfolgreiches Seenotrettungsprogramm Mare Nostrum einzustellen. Und also ich könnte mir vorstellen, dass die, die Kommentare von seitens der italienischen Ratspräsidentschaft auch damit was zu tun haben. Also ich weiß nicht, ob sie da direkt nochmal auf Mare Nostrum eingegangen sind. Ähm
2: hallo?
1: Ja, hallo Nico, wir hören dich.
2: Ah, super. Ja, sorry, ich bin gerade rausgeflogen. Ich, ich weiß nicht, äh, konnte man mein Ende noch hören oder bin ich schon vorher rausgeflogen?
1: Nee, nee, wir haben nicht ruhig gehört. Äh, nur die Julia hat was erzählt. Hast du das mitbekommen?
2: Äh, nee, sorry, nur, dass er sich auch irgendwie äh, mit äh, einsetzen will. Aber äh, bitte nochmal wiederholen, das war jetzt morgen. Ja, also... Trend.
0: Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mich äh, auf dem Laufenden hältst über äh, die Positionierung der Grünen im Landtag zum Thema Arbeitslosenversicherung, also ob sie da weiter so positiv bleiben in den Ausschüssen. Und ähm, dann habe ich halt noch gesagt zum äh, zu dem Austausch mit der Europä äh, italienischen Ratspräsidentschaft, äh, dass man da eben auch dazu sein äh, wissen muss, dass die... Also bei Thema Flüchtlingspolitik eben die ähm, Italiener auch gerade dabei sind, ihr Programm Mare Nostrum einzustellen, das äh, zwar äh, ja militärisch finanziert ist und so ein bisschen problematisch ist, aber durchaus äh, zur Seenotrettung von vielen Flüchtlingen beigetragen hat.
2: Ja, genau. Er hat das auch so ein bisschen warnend äh, vorgetragen und gesagt, ja, wenn die italienischen Schiffe dann keine Flüchtlichen, Flüchtlinge mehr aufnehmen, äh, dann äh, wird es eine weitere Dramatisierung der, der Lage geben. Wir hatten dann aber keine Gelegenheit, weil der die, die Diskussionszeit ist äh, sehr beschränkt gewesen, das nochmal zu, weiter zu erörtern. Aber das sind Entwicklungen, die machen einen jetzt nicht besonders froh.
0: Ja, und ich glaube, Gilles hatte noch was äh, zu dem Thema Ombudsmann-Bürgerbeauftragte zu erzählen.
1: Ja, ganz kurz. Äh, Nico, noch eine Nachfrage. Hat er denn gesagt, also er sagt, er möchte die äh, Flüchtlingszahlen reduzieren? Ähm, meint er damit die Flüchtlinge, die ankommen in Europa oder meint er die Flüchtlinge, die losfahren in Afrika? Und wenn er das Letztere meinte, wie hat er sich das vorgestellt oder wie stellt er sich das vor?
2: Naja, das hat er eben so klar nicht gesagt. Er hat einfach gesagt, er möchte gerne, dass die Zahl der Flüchtlinge sich halbiert. Da äh, kann man jetzt ja nicht per se gegen sein, ne? aber die Frage ist immer, wie das dann genau ähm, um, umgesetzt äh, wird. Und die, Deswegen ist seine Frage durchaus berechtigt, ich kann sie aber nicht äh, beantworten.
1: Okay, danke. Ja, Gilles, möchtest du das zum Ombudsmann sagen oder zur Frau?
2: Ja, gerne, hört man mich?
1: Yep. War das ein Ja. Ja, das war ein Ja, aber recht leise. Du könntest gerne etwas lauter, wenn es geht.
3: Okay, ich probiere Folgendes. Ähm, es ist definitiv keine Ombudsfrau. Das ist, ist gern verwechselt. Also der Ombudsmann ist ein Titel. Das ist importiert aus dem Schwedischen. Ich weiß nicht mehr, vergessen. Auf jeden Fall ist es, äh, auch wenn es eine Frau ist, ist ein Ombudsmann. Ähm, so also viel dazu. Nee, was ich sagen wollte, ist, dass... Ähm, ich ja thematisch die also die Arbeit im Petitionsausschuss ausschuss begleite und dass der Petitionsausschuss ausschuss nicht nur Petitionen macht, sondern sich allgemein als Beteiligungsausschuss versteht, was bedeutet, dass sie sich auch mit der Europäischen Bürgerinitiative beschäftigen und auch mit der Wahl des Ombudsmanns. Und deswegen wird werden im Ausschuss zwei Sachen auf uns zukommen, die interessant sind für Piraten, denke ich. Ähm, es wird eine Studie ähm, zur Europäischen Bürgerinitiative kommen ähm, und neben der Wahl des wird auch noch ein Bericht äh, von Frau O'Reilly eben kommen ähm, zu Frontex. Und ich denke, das ist für alle interessant. Das ist am 24. September. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Genau, und äh, sonst politisch gesehen, wir, also es, es sieht so aus, als würden wir dann in der, innerhalb der Gruppen, äh, der Grünen gruppe ähm, für die Wiederwahl von äh, Mrs. O'Reilly plädieren, weil sie politisch gesehen für uns die eine gute Wahl ist.
1: Jo, danke dir für die Info. Dann hätte ich trotzdem noch eine Nachfrage. Und zwar, ähm, was sind denn so die Möglichkeiten des Ombudsmanns, die eine Frau ist? Also, ähm, man kann sich da beschweren und dann... Jill, Nico, einer von beiden, Julia?
2: Ja, das ist ähm, nicht, das ist so wie der bei der europäischen, so europäischen Bürgerinitiative. Die Kommission kann dann äh, handeln oder auch nicht. Okay, also... Also im Zweifel kann sie das in ihrem Bericht aufnehmen und dann über das äh, Parlament äh, nochmal versuchen, Druck aufzunehmen. Soweit also, ich es weiß, hat sie jetzt nicht so eine, ähm, ist sie nicht so eine Instanz wie, die, äh, wie in Deutschland, wenn du ein Widerspruchsverfahren so also durchführst, dass es da so eine Overrule-Möglichkeit äh,
3: gibt. Also ich kann versuchen nochmal zu sprechen. Ich bin gerade unterwegs. Hört man mich?
1: Ja, man hört dich.
3: Okay, also in der Tat, es ähm, geht nicht darum, es ist kein Schiedsgericht. Es fällt nicht in eine, eine Entscheidung, ähm, sondern es wird nachgebohrt, es werden Berichte angefertigt, ähm, es werden Leute zusammengebracht, also es ist viel mehr über Dialog als jetzt, ähm, ja, wie man sich so mit einem Gericht oder Schiedsgericht vorstellt. Ähm, es werden ähm, zum Beispiel auch äh, Infraumassen freigesetzt, ähm, geholfen, also wenn ein Bürger eine Anfrage gestellt hat, den nicht gefruchtet hat, dann kann der Ummutzbar das mal nachbohren und ähm, entsprechend darüber berichten, dass eben kein Erfolg hat, das Monier solche Sachen, da, das ist ähm, das, was passiert. Aber ähm, das hilft doch schon mal.
2: Praktisch geht es da ja auch oft darum, überhaupt den Bürger zu sagen, was für Möglichkeiten es gibt und dann bei der Antragstellung behilflich zu sein und in diesem, naja, Kommissions-EU-Brüssel-Dickicht sich zurechtzufinden, äh, wo man vielleicht noch an Fördertopf äh, dran kommt oder so. Also es ist ja sowieso recht selten, dass ähm, ein, ein Bürger, eine Privatperson äh, mit einer EU-Behörde, mit der Kommission in, in Kontakt kommt, weil äh, in 99,99 Prozent ,99 der Fälle sind es eben nationale Behörden, die EU-Recht umsetzen. Ähm, in den meisten Fällen äh, kommen äh, juristische Personen mit der EU-Kommission in Berührung. Da geht es dann um, ähm, um Wettbewerbsrecht zum Beispiel oder so oder ähm, ansonsten ähm, man eher so mit gebenden äh, Verwaltungsakten, wenn es um Fördermittel oder so.
1: Jo, okay, danke ähm, Dann habe ich doch eine Frage zu dem Italiener. Ähm, der hat ja sich zur NATO bzw. .de ähm, ja, der USZE und möglicherweise einer gemeinsamen europäischen äh, Außensicherheitspolitik äh, verhalten. Hat der, ist er da irgendwie drauf, darauf eingegangen oder ähm, hat er nur generell so die? In die Position der EU-Re-Sanktionen äh, gut geheißen. Nico?
2: Ja, sorry, ich bin gerade wieder rausgeflogen. Mein, äh, mein mobiles Mumble äh, hat irgendwie, glaube ich, ein Problem mit der Gesamtteilnehmerzahl hier. Der dicke Engel ist irgendwie ziemlich voll und ab und zu fliege ich raus. Deswegen habe ich jetzt äh, das letzte wieder nicht mitbekommen.
1: Ich wollte wissen, ob der was zur OSZE, zur NATO oder zu einer gemeinsamen Au Sicherheitspolitik der EU gesagt hat, der italienische ähm, Ab Abgesandte oder ob der sich nur ähm, ja, generell geäußert hat.
2: Nee, da hat er sich nicht äh, so festnageln lassen. Die, die Frage ist äh, in der Tat von der von der CDU gestellt worden, aber da war er ausreichend, ich kann es jetzt nicht äh, genau sagen, ich meine nicht, dass er da eine konkrete Position bezogen hat.
1: Na nee, gut, das wäre wahrscheinlich bei solchen Arbeitstreffen auch eher selten, äh, bei solchen repräsentativen Treffen so ähm, gibt es noch weitere Fragen an den Nico? Anmerkung, Anregung, etwas, das ihr mir mit auf den Weg geben möchtet. Gut, gibt es noch was, was der Nico uns sagen
2: möchte? Ähm, ne, ich ich finde es erstmal gut, dass wir ähm, hier sozusagen den den die Euro Politiker in den Parlamenten hier zusammenbringen und würde mich freuen, wenn das so sich etabliert. Ich denke, einmal äh, einmal im Monat ist, ist ein guter Rhythmus und äh, vielleicht kriegen wir es auch so hin, uns äh, noch besser abzustimmen. Ich äh, wollte Julia auch noch äh, fragen, kann ich ja bei der Gelegenheit tun, ähm, wann sie mal Zeit für, ein, für einen Besuch hat. Also, ähm, äh, ja, wenn, das, also... Wenn, wenn das Büro fertig ist, ich weiß, das ist immer sehr aufregend und sehr stressig in der Anfangszeit, da gibt es viele Sachen zu regeln.
0: Ja, also ich hatte ja schon so grundsätzlich äh, gesagt, äh, dass ich euch gerne besuche. Es gab dann irgendwie noch ein paar Ideen von Angelika, dass man das irgendwie best mit bestimmten äh, Ausschusssitzungen zusammenlegt oder so. Ähm, wir haben in diesem Oktober eigentlich nur eine Woche, wo... Aus, also quasi parlamentsfreie Zeit vorgesehen war teilweise, aber genau da haben sie uns jetzt die Befragung der neuen Kommissare hingelegt. Insofern ist es unter der Woche im Moment ein bisschen schwierig. Aber, ähm, also ich glaube, im Moment hängt es so ein bisschen am konkreten Terminvorschlag und ich glaube, mein Büro meldet sich da jetzt irgendwie bei euch. Das ist, glaube ich, der letzte Stand. Also ich will das auf jeden Fall machen und ich hoffe, wir finden einen Termin.
2: Prima. ansonsten würde ich einfach den 11. und 12. Dezember in den, in den Raum schmeißen. Da haben wir äh, mit unserem Europaausschuss eine auswärtige Sitzung in Brüssel. Da sollte es auf jeden Fall dann nicht sein, dass man sich mal trifft.
0: Das wäre auf jeden Fall super. Das ist ein Freitag, da ist immer relativ wenig los. Also, wenn ihr da eh in Brüssel seid, dann kann man das bestimmt machen.
2: Wir wollten uns eben mit, ähm, mit Abgeordneten aus dem EP treffen, bevor wir eigentlich aus, aus Nordrhein-Westfalen, aber vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, können wir die, die, das so aufbohren, dass du da bei, dem, bei Treffen dann, dass dem Treffen auch mit dabei bist? Das müssen wir nochmal schauen, ansonsten machen wir das außerhalb vom Protokoll.
0: Ja, cool, also das klingt auf jeden Fall machbar. Ja, prima.
1: Wundervoll, dann ähm, haben wir es ja echt geschafft in einer Stunde, super Timing für heute. Ähm, ich danke euch, danke Julia, dass sie da war. Ich danke dem Nico, dass er da war. Ich ähm, würde sagen, ähm, wenn das mit euch für euch okay ist, machen wir es im nächsten Monat wieder. Äh, der dritte Montag im Monat wäre, glaube ich, der 20.10. Ähm, aber ich schreibe das nochmal, dass ihr das nicht vergesst. Und vielleicht ist dann die Angelika auch da, die es leider nicht da sein konnte. Ähm, ja, ansonsten ja, danke ich für die äh, für die Teilnahme, für, fürs Dasein, ähm, Vaku fürs Aufnehmen des Krähenes, da kann man das Ganze nochmal nachhören und jetzt ist 21.30 Uhr. Und ähm, damit schließe ich dann diesen Bericht aus Europa. Vielen Dank. Tschüss.
2: Danke euch. Tschüss. Danke.
0: Äh. Intro und Outro-Musik von Matthias Westmann. East meets West unter Creative Commons.